0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido os irmãos para, nesta noite, abrirem a Bíblia de vocês no livro de 2 Tessalonicense, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, uma vez... Perguntaram para Charles Spurgeon Ele é um pregador inglês, foi um pregador inglês muito conhecido Perguntaram para ele a eficácia Por que o ministério dele teve tanta eficácia? E a resposta dele foi O meu povo ora por mim Ou seja, a igreja ora por mim Eu gostaria de fazer uma pergunta Para você que está aqui nesta noite Você tem dedicado tempo para orar pela vida do pastor Sávio? Pela vida do pastor Eli? Você tem feito isso? É uma pergunta para você pensar, responder para você mesmo aí. Você tem orado pela vida dos seus pastores? Quando eu recebi o convite para estar falando aqui nesta noite, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Dora, você tem orado pelos seus pastores? E às vezes eu oro Mas não como deveria Eu deveria orar mais por eles Abraçá-los em oração Porque os nossos pastores Eles precisam das nossas orações E o capítulo que nós lemos aqui O primeiro versículo fala justamente sobre isso Finalmente, irmãos, orem por nós Quem está falando isso é Paulo Paulo Ele está pedindo para a igreja orar por ele. Mas por que orar pelos pastores? Talvez você pense aí, né? Eu nem conheço as necessidades do meu pastor. Eu nem sei pelo que eu devo orar. Pergunte. Observe. Por que eu devo orar por ele? Nós precisamos orar pelo pastor porque ele está em evidência. Todo o tempo aqui na frente... Devemos orar porque Ele está levando a palavra de Deus a outros. Ele foi chamado para isso. O Senhor o convocou para colocar na... em evidência. E Ele abrir a boca e proclamar a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que opera, operou na minha vida, na sua e de tantos. Então nós precisamos Vamos orar a Deus pela vida dos nossos pastores, para que eles preguem com ousadia. E para que a palavra de Deus seja glorificada também, através da vida deles. E nós temos pastores aqui que são verdadeiros homens de Deus. Verdadeiros homens de Deus, que não só falam, mas que vivem aquilo que prega. E eu já ouvi algumas vezes né, dizer que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Isso é verdade. Não adianta só falar, tem que praticar. E nós estamos aqui diante de dois homens de Deus e de duas mulheres de Deus, que são exemplos para cada um de nós. Aprendo muito com cada um deles. Então, nessa noite, o tema que eu escrevi aqui foi Ora intensamente pelos pastores. Intensamente. Todos os dias. Se você não tem esse hábito, escreva lá na sua agenda. Durante o dia, se lembrar Senhor, tenha misericórdia dos meus pastores Onde quer que eles se encontrem nesse momento Vai ao encontro dele Coloque as palavras corretas, Senhor Na boca dele Você quer ouvir um bom sermão Aquilo que vai impactar a sua vida? Ora antes de sair de casa Senhor, fale através do pastor Eu sei que o teu Santo Espírito fala Então coloque as palavras certas Nesta noite no coração dele Porque eu quero ouvir a tua voz Através da boca do pastor e nós sabemos que a palavra de Deus é realmente palavra de Deus na vida dos nossos pastores aqui. Porque tem algumas pessoas que falam, mas que parece que nem é a palavra de Deus, porque não vive, então parece que não funciona muito. Mas a boca dos nossos pastores é palavra de Deus. Nós sabemos disso. Então, ore por isso. Se você quer ouvir boas palavras, quer ouvir algo que, né, que, te, dê, que te dê ânimo, ore pelos nossos pastores. Ore. Durante o dia, pelos nossos pastores. Ore enquanto o pastor estiver aqui no púlpito falando. E ore quando ele sair do púlpito. Para que a palavra continue reverberando nos nossos corações. É necessário. Tudo banhado a oração. Eu estou falando de oração porque Deus responde às nossas orações. E é o nosso meio de comunicação com o Eterno. E o ouvido do Senhor, ele está aberto e atenta ao nosso clamor A nossa voz, continuamente Ele não enjoa de ouvir a sua voz Ele ouve a sua voz como um pai amoroso Um pai amoroso que ele é E eu posso falar isso com toda certeza Eu sei que Deus responde a oração Porque eu posso falar que ele responde as minhas orações Às vezes não é do jeito que eu quero não é aquela resposta positiva que eu espero. Às vezes é com não, mas ele responde. E eu sei que ele ouve. E faz milagres. Todos os dias? Não sei, mas ele faz. E ele responde. E eu tenho vivido. Resposta de oração da parte de Deus. Às vezes, inclusive, em compreender algumas coisas. Ele dando discernimento, dando sabedoria, compreensão. Quando a gente ora... Deus muda, inclusive, né, os nossos corações enquanto oramos. Então ore pelos nossos pastores. Não se esqueça de orar por eles. Mas ora, eu não sei nem sei sobre o que orar. Eu escrevi aqui algumas, alguns sim, alguns motivos de oração. Olha, ore por ele. Peça ao Senhor que Ele conceda forças para enfrentar as demandas do ministério pastoral. Não sei sobre o que orar, então ore para que eles tenham força para enfrentar as demandas do Ministério Pastoral. Nós temos vivido dias extremamente desafiadores. Em especial para quem é pastor. A morte tem assolado o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade. Hoje eu fui ao enterro. E agora enquanto eu estava sentada ali... Eu vi que alguém me mandou uma mensagem Eu abri, ah Dora, mas no culto você olhou o zap Eu olhei, eu estava esperando a mensagem E é de alguém que faleceu Dora, fulano faleceu Triste E o tema morte é um tema que Deixa as pessoas às vezes Arrasadas Entristecidas, duvidosas Não sabe encarar Porque Deus nos criou para a eternidade então nós temos dificuldade mesmo de lidar com a morte. Lá em Eclesiastes diz isso, né? Que Deus plantou no nosso coração a eternidade. Então nós temos dificuldade de lidar com a morte. E nós sabemos que há, que existe a eternidade. E é através de Jesus. E a eternidade começa aqui. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que começa a eternidade para você. Mas nós temos dificuldade. É difícil despedir de alguém que a gente ama, É difícil deixar ali um túmulo frio, mas ali é só o corpo. O Espírito está na glória com o Senhor, e é isso que consola os nossos corações. Mas é difícil mesmo, esse tema é desafiador, complexo. Ninguém morreu e voltou para nos contar, então é algo desconhecido também. Por isso mexe tanto com a gente. Então os nossos pastores, pastor Sávio, pastor Eli, eles estão vivendo isso muito de perto. Inclusive com irmãos nossos, né, aqui na nossa igreja Famílias enlutadas E eles, eles têm que estar presentes lá o tempo todo, cuidando E eu sei que eles estão Porque eles não estão distantes, não, só mandando recado Eles vão lá, eles chegam junto Então ore por isso Ore pelo ministério pastoral, pelos desafios que eles enfrentam diariamente eles precisam das nossas orações, das suas orações. Não se esqueça de orar pelo seu pastor. Ore pela saúde do seu pastor. De vez em quando eu pensei, o pastor estava dando uma tossidinha. Eu já até perguntei, pastor, o que tal é essa? É refluxo Dora. hora, vou tratar. Mas eu oro pela saúde dele, para que Deus tenha misericórdia, esteja curando a vida dele. Ele vai tratar, mas a gente também ora. Eu lembro que o pastor ali passou por um processo aqui, não foi pastor? Período longo de tratamento. E eu sei que a igreja orou. Nós intercedemos. Teve relógio de oração. Lembra? Então, continue orando pela saúde. Para que eles tenham saúde e força para continuar propagando a palavra de Deus. Mais um motivo de oração. Ore pela esposa do pastor. Esposas de pastores geralmente são cobradas Além da sua capacidade de suportar cobranças Verdade Isso é sério irmã Nilda, Ed Leide aqui Nós precisamos orar por elas Gente, eu imagino que não deve ser fácil Ser esposa de pastor, viu? Imagine Todos olhando, todos querendo alguma coisa Gente, não é fácil E está o tempo todo do lado do pastor Como elas estão sendo suporte em muitos momentos, ajudando, ouvindo. Ore por elas. Ore para que elas possam, dia após dia, entender mais e mais que Deus chamou esses maridos, né, esses homens. E elas são de extrema importância. Eu não vejo muitas mulheres dos pastores serem homenageadas. Eu raramente vejo isso. Eu vejo mais falando dos pastores. Mas essas mulheres têm uma importância incrível. Incrível. Edilégia é uma benção na minha vida. Muito grande. Uma benção de Deus. Uma irmã muito querida, uma amiga leal, maravilhosa. Muito importante ter ela na minha vida. Imanilda, eu não tenho assim a mesma afinidade, né, irmã Nilda Mas admiro a senhora. Está quase, não sei o tempo de casada, mas há quase 50 anos de ministério, a senhora o tempo todo firme Olha, é, tenho uma admiração pela senhora muito grande, viu? E eu tenho certeza que durante esse tempo todo de ministério, com certeza o nosso pastor já foi ferido O pastor Sávio tem pouco tempo, mas eu tenho certeza que ele também já foi ferido Então ore pelos nossos pastores e pelas esposas Quantas coisas esses homens de Deus já ouviram? É pra gente pensar a respeito, né? Para a gente pensar e falar, eu devo orar. Tomar a decisão de orar pelos nossos pastores. Então, ore intensamente pela vida dos pastores. O segundo versículo diz assim. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Porque a fé não é de todos. Orar para que Deus possa livrar das pessoas perversas e más. E às vezes nós temos... Às vezes não, nós temos pessoas perversas e más fora da igreja. Mas, infelizmente, nós temos pessoas perversas e más dentro da igreja. Tem um versículo lá no livro de... Acho que é 2 Coríntios. Acho que eu anotei aqui. É, onde fala justamente... A respeito de Paulo,
1: quando ele fala a
0: respeito de algumas, de algumas lutas que ele enfrentou, de alguns perigos, né? É, Coríntios 11, versículo 26. E ele fala ali que ele teve em diversos tipos de perigo. Olha, alguém colocou ali. Obrigada. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Essa última parte eu não gostaria que estivesse ali não, mas está. Em perigo entre... entre o que que eu li? Isso me chamou a atenção, a primeira vez que eu li... Eu já falei aqui uma vez Não sei se tinha alguém, se alguém prestou atenção na época Mas eu falei aqui uma vez Que eu li a Bíblia antes de estar na igreja E quando eu me converti Eu li novamente E quando eu li esse versículo Isso me chamou a atenção Porque eu pensava Que a igreja era um lugar assim, de pessoas Tudo certinho Pessoas santas mesmo Eu não entendia né, que nós estamos no processo Que a igreja é lugar de doente mesmo né, Que todos nós Temos muitos defeitos, que nós estamos aqui, um ajudando o outro, pedindo a misericórdia de Deus. Adolescente, novinha, então, pouca maturidade. Então, eu achava que não existia falsos irmãos. Seria muito bom se não houvesse, mas infelizmente existe. Então, ore pelos nossos pastores, para que Deus os livre dos falsos irmãos e dê sabedoria para eles lhes darem, se porventura tiver no nosso meio. Espero que não tenha, de verdade. Mas se tiver, Paulo tinha, né? Talvez tenha. Então, ore por eles nesse sentido. Mas ainda examinando a palavra de Deus, né? Nós precisamos orar, como eu já falei, né? Por causa dos homens maus. Mas também observar que dentro da igreja tem pessoas... Tem muito mais pessoas agradáveis, né? De boa fé. Que estão aqui, que amam os nossos pastores. E que apoia E que não abandona o barco. Em momentos de dificuldade. E tem uma pessoa na Bíblia que, quando Paulo estava lá enfrentando uma grande dificuldade, preso em Roma, ele disse que esse irmão foi lá, visitou, não uma vez, mas muitas vezes, e reanimou o coração de Paulo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Ele está falando de Onesíforo. Nome estranho, né? Mas, pelo jeito, uma pessoa muito bondosa... Que estava do lado de Paulo E que não uma vez Mas muitas Esteve do lado dele Reanimando o coração de Paulo Que naquele momento estava entristecido Por diversos motivos Então existem momentos Que se você perceber Que os nossos pastores estão passando Por alguma dificuldade Se porventura perceber que eles estão tristes Chegue junto Abrace Pergunte reanima, dê uma palavra. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Não tenha vergonha, ele não faz com você. que os nossos pastores, se perceber uma ovelha triste, eles vão lá e eles cuidam. Então nós também precisamos fazer isso com os nossos pastores. Pergunte, ore pelo seu pastor. Mas existia na igreja, de Tessalônica, não, de Tessalônica não existia na, na época lá alguns irmãos que não eram tão amável né quanto o onosífero e tem algumas passagens na Bíblia que a gente lê, que a gente fala poxa, que triste ler isso mas como a Bíblia não é um livro fictício são histórias de pessoas reais igual a minha e a você cheias de defeitos então a gente vai lendo dizendo, é, de fato não é para enganar ninguém isso aqui é real E aí eu lendo lá em 2 Timóteo, 1,15, fala a respeito de Fígelo e Hermógenes, dois homens que abandonaram a Paulo. Então, meus queridos pastores, no no decorrer da nossa trajetória, né, da trajetória de vocês, talvez alguns irmãos venham abandoná-los. Talvez isso já aconteceu com o pastor Eli em muitos momentos, né? e com o pastor Sábio talvez também. Não sei porque eu não conversei com ele sobre isso, com eles. Mas Paulo foi abandonado. Ele disse que essas duas pessoas abandonaram ele. E ele foi ferido por muitas pessoas também. É, Alexandre, isso está em 2 Timóteo 4,14, assim, Alexandre, o latoeiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Ele causou muitos males a Paulo, servo de Deus. E Mineu e Fileto, Paulo disse que o falar desses homens, a fala desses homens corroía como câncer. Dentro da igreja, eu não estou falando de gente fora da igreja, estou falando de dentro da igreja. A fala deles corroía como câncer. Eles distorciam a palavra de Deus. Então que nós possamos olhar para o O primeiro exemplo que eu dei aqui, né? Desse homem de Deus que foi lá, que reanimou o coração, que apoiou Paulo, que não teve vergonha das algemas de Paulo. Pelo contrário, abraçou, cuidou dele naquele momento que ele precisava. Que nós possamos ser assim com os nossos pastores. Observar a necessidade. E cuidar. Então ore pelo seu pastor. Não se esqueça de orar por ele. Isso foi o que Deus falou no meu coração e eu tenho certeza que nessa noite você não vai se esquecer quando você sair daqui. Se você você sair daqui pensando, devo orar pelo meu pastor? Ok, ótimo, é isso mesmo que você tem que fazer. Ore intensamente pelos seus pastores, pelos nossos pastores. Na semana passada, pastor Eli, eu li um livro, o professor de... Gestão Eclesiástica 2. Pediu para a Lei fazer um resumo na terça-feira passada. O monge executivo, eu acredito que é muita gente que conhece, né? Mas sabe que enquanto eu lia aquele livro, eu lembrei muito do senhor e lembrei muito do pastor Sábio. Porque as características que tem ali de liderança, lembrava vocês muito. Porque liderar é influenciar pessoas. E influenciar através do exemplo. E vocês nos influenciam. Olha, dá uma olhadinha lá, para lá, para as pessoas. Elas estão aqui por causa de Jesus Cristo, mas porque são influenciadas por vocês. Pelo pastor Eli, pelo pastor Sábio. O pastor Eli durante quase 50 anos serviu a essa igreja. E se sacrificou por ela, de certa forma. E hoje nós temos essas pessoas aqui, com certeza muitas pessoas em casa nos assistindo, influenciadas pelo Senhor, por aquilo que Deus fez através do Senhor, pelo seu serviço, muito importante, muito importante. Da mesma forma, o pastor Sábio, nós temos sido influenciados por vocês. E eu recebi do professor na incumbência de fazer o resumo desse livro, e apresentar na sexta-feira. E na sexta-feira quando eu fui discorrer Eu iniciei com uma frase Que eu já ouvi do senhor algumas vezes aqui no púlpito O senhor fala, falou assim Quem não serve Quem não serve Eu acho que muita gente aqui já ouviu Quem não serve, não serve Eu iniciei com isso porque O livro fala de serviço De você servir De você amar as pessoas Quem não serve, não serve E Eu, falo, eu não sei de quem é a frase Mas eu citei meu pastor eu falei, eu ouvi essa frase do pastor Eli Quem não serve, não serve Enquanto eu lia o livro Eu lembrava dos dois E de fato, quem não serve, não serve E teve uma frase, Lady Que eu li no livro Que eu lembrei de você Eu até escrevi aqui, deixa eu ver seu encontro Onde foi que eu escrevi Bom, não estou achando aqui não, muita coisa. Mas a frase é que o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Por que que eu lembrei de você? Porque outro dia eu estava passando por uma situação complexa. E aí ela foi lá para casa cuidar de mim. E ela ficou uma manhã inteira cuidando de mim. O amor é o que o amor faz, eu lembrei de você. Porque intenção menos ação significa nada Intenção mais ação significa amor Amor é comportamento, amor é atitude O que adianta eu ver alguém se afogando E eu sei nadar e posso lá salvar e ficar de cá gritando Eu te amo, eu te amo e não agir Nada, não adianta nada Então amor é ação então, por isso eu lembrei de você, da sua atitude, do seu gesto, do seu comportamento de amor, de bondade, de acolhimento. Amor é ação. E nós temos visto isso na vida do Senhor, Pastor Ali. Amor é ação. Uma vida de dedicação ao reino de Deus, servindo as pessoas. Na vida do Senhor, Pastor Sábio, na vida da Senhora, Irmã Nilda, na vida de vocês, como servos de Deus, servos fiéis. Que são exemplos para cada um de nós é, Então esse livro chamou muito a minha atenção nesses dias Nessa semana Enquanto lia Me lembrava dessas pessoas E no livro tinha uma frase De um filósofo dinamarquês Kierkegaard E ele dizia que não fazer, Não fazer uma escolha É uma escolha E nós estamos aqui diante de dois homens de Deus Que fizeram uma escolha De servir a Deus De dedicar a vida Ao reino de Deus Às pessoas E eles tomaram essa decisão Não foi porque o pai mandou Porque a mãe mandou Talvez até tiveram algumas conversas calorosas Com a família, né? para tomar uma decisão dessa Porque é muito sério Eu não sei aqui quem gostaria de ser esposa de pastor ou gostaria de ser pastor? Porque a gente quase não vê hoje em dia as pessoas querendo ser pastor. Ou pais desejando que filho seja pastor? Poucos. Ou quase nenhum. Eu conheço pouquíssimas pessoas que estão, pais, falando de pais e mães, que estão olhando para o filho e falam Filho, eu estou orando para você ser um pastor. Quem aqui conhece? É sério, levanta a mão aí, só para mim ter uma noção. Olha para lá, pastores. Quem que conhece? Gente, ninguém. Isso é muito sério. Nós estamos diante de dois homens de Deus. O pastor Elisa se esforçou bastante pelo reino, o pastor Sábio tem se esforçado por isso. E a gente olha para a igreja, eu faço uma pergunta dessa, e ninguém levanta a mão. Isso é sério. Muito sério. Durante a semana eu vim aqui na igreja para uma assembleia, né, um culto administrativo onde eu vi um jovem aqui na frente, savinho, querendo ser pastor, optando por entregar vida a Jesus e se dedicar. Isso trouxe muita alegria ao meu coração, porque é tão raro ver um jovem querer ser pastor, e eu estava sentada ali falando, Deus, louvado seja o teu nome, que esse desejo permaneça e que outras pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito para servir ao teu reino, porque grande é a Seara e poucos são os ceifeiros. Às vezes eu fico pensando aqui na vida do pastor Sávio, quanta coisa ele tem que resolver durante o dia e atender pessoas. Às vezes ir no aniversário à tarde e à noite consolar uma pessoa no hospital. Se tivéssemos dois ou três pastores atuando, o fardo seria menor. Então ore pelo seu pastor e ore ao senhor da Seara para que mande mais ceifeiros, mais pessoas para a obra, porque a obra é grande, O mundo está aí fora, cheio de pessoas necessitando ouvir as verdades que nós ouvimos aqui dentro, que os nossos pastores têm pregado para a gente. Então ore, clame a Deus pela vida dos pastores, mas que Deus mande outras pessoas também. É necessário. E quando você vê um jovem entusiasmado, querendo servir, dê mais ânimo a ele, ore por ele. Não jogue um balde de água fria. Não pode. Porque nós precisamos de mais homens de Deus. A igreja precisa, o mundo precisa de mais homens assim. Então, nós precisamos orar pelos nossos pastores. Orar por causa dos homens maus. Orar para que a palavra seja propagada livremente. E eu vou falar aqui mais uns dois motivos de oração, se você não sabe pelo que orar. Ore pelos filhos dos pastores. Você ora pelos filhos dos pastores? Às vezes, a igreja cobra mais dos filhos dos pastores do que ora por eles. Às vezes, querem que os filhos dos pastores sejam perfeitos. Você já pensou em cobrar de um adolescente que ele seja perfeito? Que absurdo. Quando a gente nem cobra os nossos filhos? Porque eles não têm que ser mesmo, porque eles não são, são seres humanos. Nós não devemos cobrar. Pelo contrário, devemos abraçar os filhos dos pastores. Eu sei que os nossos pastores aqui, os filhos já estão todos... Adulto. O André, acho que é o mais novo Tem o que? 19? 20 anos Já não temos mais Nenhum adolescente, mas eles passaram por isso aqui eu Espero que tenha sido tranquilo Glênio, Léo, que estão aqui na frente <risos> Espero em Deus que tenha sido tranquilo Já passou, né? Mas eu imagino que não deve ser fácil Então, ore Eles já, já, já estão adultos? Já estão adultos Mas ore por Glênio, pela família de Glênio Ore por Léo Pela família de Léo Ore por Anderson, ore por Savinho, Ananda e Aninha, ore por André, que está estudando longe dos pais, né, em outra cidade, ore por ele, ore pelos filhos dos nossos pastores, lembre-se de orar por eles, ore pelas emoções dos pastores, peça a Deus que ele conceda equilíbrio emocional diante das lutas e batalhas travadas no ministério. Que com certeza são grandes Eu imagino Coloque eles diante de Deus em oração abraços os Constantemente em oração Peça ao Todo-Poderoso que conceda ao pastor Sabedoria Aquela sabedoria que vem do alto Que é pura Que é pacífica E que é plena de misericórdia Eles precisam dessa sabedoria Para conduzir o rebanho do Senhor Ore para que eles tenham Sabedoria Para que eles possam responder com intrepidez A todos aqueles que se aproximarem dele Até para testá lo Porque Deus dá a palavra na hora certa Mas ore por isso Rogue ao eterno que livre o pastor das tentações provenientes Do ministério, guardando-o do mal Irmãos, nós sabemos que existe O maligno nós sabemos que existe o diabo Mas Dora, você vai falar sobre isso? Não, é só para lembrar <risos> Existe Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue Então ora para que os nossos pastores Não caia em nenhuma cilada do maligno Ore pela, pela proteção dos nossos pastores Já estou finalizando, viu? E ore por causa da igreja. Ore porque eles estão aqui para conduzi-los. Ouça o que os pastores falam. Pratique. Pratique aquilo que eles têm ensinado para cada um de nós. Gente, são muitos ensinamentos. Muitos. Toda semana o pastor Sábio está aqui pregando pastor Eli então pratique, procure lembrar daquilo que você ouve aqui no púlpito durante a semana na igreja, procure praticar às vezes vem a igreja mas durante o culto fica tão disperso que quando chega em casa alguém pergunta o pastor falou sobre o que? nem sei no dia seguinte já esqueceu tudo não Tenta guardar no coração, procure guardar no coração. Não permita que o maligno roube a palavra. A palavra que tem sido pregada aqui com tanto amor, com tanto carinho, pelos nossos pastores. Não permita. Os pastores, eles têm uma responsabilidade gigantesca diante de Deus. Eles sabem que eles estão cuidando do rebanho do Senhor. Deus não colocou coisas na vida deles para eles gerenciar não colocou pessoas para eles liderarem pessoas a vida de cada um de vocês é de extrema importância para esses dois homens de Deus que estão aqui e eles sabem que tem que prestar conta diante de Deus então ore por ele por eles né nesse sentido para que eles possam conduzir a Igreja do Senhor no amor de Cristo. É, tem um versículo, né, que Paulo é, diz assim, o finalzinho do que eu li, né, a respeito da Igreja do Senhor. O versículo 5, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Esse era o desejo do coração de Paulo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que é também o desejo do coração dos nossos pastores. O que eles deseja é que o Senhor conduza o coração de cada um de vocês em amor. E orar por alguém é uma demonstração de amor. Você ama o seu pastor? Então ore por ele. É uma ação, é uma atitude. O amor é aquilo que o amor faz. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que eles ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Eu creio que esse é um desejo dos nossos pastores. Que vocês continuem praticando aquilo que vocês têm visto na vida dos dois aqui. Percebe como é que o pastor sábio vive? Quero viver igual ao meu pastor. Quero dar o mesmo testemunho, parecido com o testemunho do pastor sábio. Interessante que um dia eu estava em casa. E aí, o pastor sábio foi levar Tiago em casa. Deu uma carona para Tiago. Tiago me disse que no percurso para casa. Alguém ligou o pastor Sávio Aí ele falou assim Quero ver se ele vai atender Adolescente, né gente? Tá de olho Não é faz o que eu digo e não faz o que eu faço Isso não funciona na vida do adolescente Na verdade na vida de ninguém Você precisa ser exemplo Aí ele disse que o pastor Estacionou e atendeu e Isso impactou a vida dele O exemplo O exemplo Palavras convencem, mas o exemplo Arrasta o pastor parou e atendeu, homens aqui, quem gosta de ficar no celular até no zap enquanto dirige, tome cuidado, viu (risos) isso foi bom, pastor, muito interessante o senhor nem imaginava que estava sendo observado, né, e às vezes não imaginamos mas as pessoas estão nos observando o tempo todo estou falando aqui dos nossos pastores mas serve para as nossas vidas no particular, no dia a dia como servos de Deus que somos o senhor nos chamou para servir, para ser exemplo aqui Na terra, enquanto estivermos aqui E às vezes em coisas pequenas Parece ser algo pequeno, né? Mas se nós não corrigimos as coisas pequenas Como é que vai conseguir corrigir as grandes? Corrigir não Impossível Então, irmãos Cuide do seu pastor Ore por ele Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração Dora, ore pelos seus pastores E eu quero obedecer a voz do Espírito Que falou ao meu coração Tão fortemente esta semana sobre isso E que possa falar Que possa ter falado ao seu coração Também nesta noite Ore para que os nossos Queridos pastores Possa exercer O ministério com eficácia Com eficácia Exaltando E glorificando o nome do Senhor Sendo fiel Ao que Deus ministrar ao coração deles Irmãos, porque às vezes está aqui na frente De vocês falando É fácil você pegar João 3,16 E discorrer Porque Deus amou muito de tal maneira Mas de repente quando você pega uma palavra Um pouco mais dura, né pastor? Já fica, se se o pastor for fiel à palavra de Deus Ele vai falar de tudo o que está na Bíblia Porque toda A palavra é inspirada por Deus. Eles não vão escolher apenas alguns textos da palavra de Deus. Mas se o pastor for um pastor né, que que não escolhe, mas que ouve a voz do Espírito, ele vai pegar Romanos e vai dizer, porque a ira de Deus se manifesta sobre a vida de todos aqueles que são devassos. E aí o negócio fica meio... Mas se eles são fiéis à palavra de Deus... Eles vão falar e o Espírito vai usar E pessoas vão se converter Como nós temos visto aqui Então ore pelo seu pastor Continue orando pelo seu pastor Continue orando pela família do pastor Pelas esposas Dos nossos queridos pastores E que os pastores possam sentir O cuidado da igreja E o amor da igreja Em relação à vida deles Obrigado, pastor Sávio, obrigado, Edileide, obrigado, pastor Eli, obrigado, irmã Nilda, por tudo que vocês têm feito aqui e por ser exemplo para nós. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus.